0: Se você puder ficar em pé mais um minutinho e abrir a sua Bíblia em 2 livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 5, eu queria ler com você nessa noite para a gente meditar nesse texto. Segundo livro de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês ou pelo menos a alguns de vocês, escrevo assim para não ser muito duro com esse homem, basta o castigo que a maioria já deu a ele, agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero, por isso peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam, e foi por isso também que escrevi aquela carta, eu queria pôr vocês à prova, e saber se estão sempre prontos a obedecer, aos meus ensinos, quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dEle. Pai querido, nesta hora, quando cantamos da sua soberania, e nos rendemos a grandeza do Rei, que és tu, Senhor, e confessamos que te adoramos simplesmente porque tu és, ainda que tragamos, tra- tra- tenhamos dentro de nós as marcas do teu fazer, Te adoramos por aquilo que Tu és, o Deus vivo, Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. E nesta hora, Pai, queremos Te pedir uma coisa, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar a Tua face, perceber a Tua vontade, discernir aquilo que Tu tens para cada um de nós em particular. E esta hora, Senhor, ou seja a hora de ministração do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. É aquilo que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar querido. queridos. Nós temos estudado o livro de 2 Coríntios, esses primeiros capítulos e agora ao chegar nesse novo parágrafo né, do capítulo 2, a gente percebe que o tema central desse texto, que a gente começou a estudar pela manhã, é a bênção do perdão, e é importante que a gente entenda aqui, porque é que Paulo vai apresentar nesses, nesses poucos versículos, sete razões, ou sete motivos, que nós precisamos aprender a perdoar, é preciso que a gente lembre outra vez o pano de fundo, senão a gente não vai compreender o que significa isso, ele vai dizer aqui para a gente, e a gente não tem muita certeza de todos os detalhes, mas que houve um problema naquela igreja, com uma determinada pessoa, e essa pessoa gerou, profunda tristeza ao apóstolo Paulo muito provavelmente por causa dessa pessoa é, aquilo que já estava meio facetado no contexto daquela igreja ficou pior, porque a gente vai aprender lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 versículos 10 e 11, que a igreja estava totalmente dividida em partidos um dizia, eu sou de Paulo, eu sou da Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus e eles brigavam entre si e muito provavelmente, nesse contexto, essa pessoa se levantou e aí a coisa ficou, desandou de vez, ficou uma confusão total. E aí, Paulo manda uma carta, uma carta dura, recomendando uma disciplina eclesiástica, onde o pecado dessa pessoa deveria ser confrontado conforme Jesus havia ensinado que era, primeiro vai uma pessoa, conversa com ela, se essa pessoa não atender, você leva mais uma pessoa, conversa com ela, se essa pessoa não atender, você leva o assunto para toda a igreja, e se ele não ouvir a voz da igreja, então que ele seja disciplinado, cortado da comunhão com aquela igreja, mas agora, Tito estava voltando de Corinto, e havia trazido a notícia de que aquela disciplina, conforme a orientação de Paulo tinha acontecido, e que havia resultado no arrependimento daquela pessoa, e diante desse arrependimento, o apóstolo Paulo recomenda o perdão e a restauração daquele irmão, e para fazer isso ele vai mostrar para a gente a bênção de fazer de entregar, de, de oferecer o perdão e trabalhar pela restauração das pessoas. A gente começou a estudar pela manhã esse texto e a gente aprendeu que a primeira razão pela qual a gente deve aprender a perdoar se encontra no versículo 5 e no verso 6. E nós aprendemos que quando nós perdoamos, nós vencemos o próprio orgulho. Por quê? porque uma das razões por que a gente tem muita dificuldade de perdoar, é porque o nosso orgulho está ferido, e toda vez que o nosso orgulho está ferido, nós pedimos um tipo de reparação, que nem sempre é possível, e mais, a gente pode cair no ciclo, que também tem a ver com o orgulho, que é o ciclo da autopiedade, e a gente fica andando nesse ciclo vicioso por muito tempo, e aí Paulo vai explicar a respeito disso, no verso 6, ele vai aprender que uma outra razão, porque a gente tem que aprender a perdoar, é porque a gente aprende com Deus, a demonstrar misericórdia, e o que Paulo está dizendo é que há momento de a gente disciplinar, há momento de a gente se posicionar, mas há momento de a gente dizer basta, e trabalhar pela restauração, e esse aí é uma maneira de a gente demonstrar a própria misericórdia de Deus, e a gente estudou sobre isso, e a gente falou um pouquinho sobre o crédito divino, não é que é colocado sobre a nossa vida, que Deus nos dá um crédito divino e que a gente tem que aprender a dividir esse crédito que Deus coloca sobre nós, sobre outros, baseado em Mateus 18, naquela história que Jesus contou de um devedor que devia milhões, que estava lidando com um outro que devia cem, né, não era milhões não, só cenzinho mesmo e ele não sabia dividir o crédito que Deus tinha dado para ele nessa noite eu queria continuar e vou ler agora o versículo 7 e diz assim agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero há uma coisa tremenda que acontece com a gente quando... a gente vive o pecado o pecado destrói a alegria o pecado destrói a alegria e é por isso que para poder sobreviver com os nossos próprios erros a gente tem que cauterizar a nossa própria consciência, porque o pecado destrói a nossa alegria e é isso que diz a Bíblia, no Salmo 51, no verso 8, a Bíblia diz assim, faze me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo, você lembra da história de, de Davi, Davi escreveu esse Salmo, quando ele foi confrontado pelo profeta, e o profeta disse para ele, ó, você é um assassino, você é alguém que fez alguma coisa horrível, tomou a mulher de um homem, que era um dos seus melhores amigos e protetor da sua vida, porque ele fazia parte da guarda especial, que tomava conta do rei nas batalhas, e você ainda teve a cara de pau de colocar ele na fronte de batalha, e mandou uma ordem para o general, para recuar o exército, para ele morrer, junto com os seus soldados lá, você é esse homem, e quando ele é confrontado, não é com isso, algumas pessoas vão lá tentar falar mal, ou até ferir o o, o profeta, e ele diz, "Não, não, não, não faça isso, porque eu sou esse homem, e ele vai, buscar Deus, e ele escreve dois salmos, o salmo 32 e o salmo 51, e aí ele está confessando o seu pecado, e quando ele está confessando o seu pecado, ele está dizendo algumas coisas que acontecem conosco, quando a gente peca, quando a gente faz coisas erradas, quando a gente não está bem com pessoas, quando a gente fere o coração dos outros, a alegria vai embora, e ele está dizendo assim, olha, senhor que através do teu perdão o Senhor possa restaurar a alegria, e não é somente a alegria da vida que vai embora, porque eu posso até rir, posso sorrir, mas essas coisas ficam trabalhando na minha mente, e ficam me perturbando, mas a Bíblia vai dizer também no Salmo 51, no verso 12, que a alegria espiritual também vai embora diz assim a Bíblia, dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserve em mim o desejo de ser obediente, quando a gente está em pecado, e persiste no pecado, a alegria da vida vai embora, porque a gente está fora da vontade de Deus, mas a gente perde também, a alegria espiritual e perde também o desejo de estar na presença de Deus, a gente começa a fugir de Deus, você lembra o que aconteceu lá no livro de Gênesis? Quando Adão e Eva pecaram, e chegou ao final da tarde, Deus passou pelo jardim, diz a Bíblia que Deus chamou Adão e Eva, para conversarem com Ele, como Ele fazia todo dia, e o que, que diz a Bíblia que eles fizeram? se esconderam, eles fugiram de Deus, quando nós estamos em pecado, a alegria vai embora e a alegria, está muito alto aqui o retorno, e a alegria da salvação vai embora, e porque a gente sabe que Deus conhece o coração da gente, a gente foge de Deus, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer ouvir mensagem, a gente até gosta dos cânticos, mas sabe que vai tocar o coração, e porque ele vai tocar o coração, a gente se esconde de novo, tá? E aí isso vai gerando dentro de nós, um sentimento ruim dentro da alma, e eu vou tentar preencher esse sentimento com outras coisas e aí a Bíblia vai dizer que a gente troca Deus, que é uma fonte inesgotável de água limpa, de água pura de água de mina gostosa, geladinha por uma fonte de cisterna rota quem já foi ao nordeste viu o barreiro nordeste levanta a mão, já viu? alguém? barreiro nordeste é a cisterna popular eles cavam um buraco tá? na terra e tentam captar a água da chuva, não tem tem cimento, não tem nada, é terra, e meus queridos, eles tentam ali proteger aquela água para não evaporar, mas você já viu pegar aquela água do barreiro para beber? é uma água esquisitíssima, suja, barrenta, e às vezes você vê os mosquitinhos voando em cima da água, e tem outros bichinhos, você tem que coar, para poder ver se consegue beber, ele está dizendo assim, olha, esse povo está trocando, a fonte de água mineral, por essa água barrenta que está aqui, e que pior, está rachada, vem o tempo, e não consegue nem reter a água, porque a água vai embora, Naquela terra seca. E é assim que a gente tenta viver preencher a alegria da salvação, a alegria da vida. Porque eu estou quebrado, porque eu estou separado de Deus por causa do pecado. Eu vou tentando encher de coisas. Eu vou tentar encher de entretenimento. Eu vou tentar encher de, 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 de coisas que possam preencher o meu tempo. Mas sabe o que vai acontecendo? vem um tremendo vazio dentro da alma a gente se torna fútil vazio a palavra do Senhor vai dizer que quando vem um arrependimento sobre a nossa vida Deus derrama perdão e quando ele derrama perdão, ele restitui a alegria. Dá sentido, dá significado à vida. E ele restitui a alegria da salvação. E não vem sobre nós outra vez acusações. O acusador é Satanás. Mas quando vem o perdão de Deus, vem confirmação da graça. E é por isso que Jesus, quando Ele fala da sua missão, em Mateus 12, versos 18 a 21, Ele vai dizer assim, disse Deus, aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração, eu porém nele o meu espírito, e Ele anunciará o meu julgamento a todos os povos, não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas e aqui para mim é forte demais o versículo 20, não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca, ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança… Sabe o que é lindo aqui? É que a obra de restauração e do perdão que nasce em Deus, é de um Deus que olha para a gente e vê um galho quebrado, que já está no chão, e Ele não vai lá e não põe o pé em cima para acabar não, Ele não vai lá para esmagar, Ele vai lá para dizer assim, eu tenho um plano para a tua vida, como a gente falou hoje cedo, e o plano é muito melhor do que você pode imaginar, eu vou pegar você e vou restaurar você, vou levantar você, se ninguém acreditava que esse galho quebrado pode florir de novo, eu vou ensinar o meu poder fazendo esse galho quebrado florir outra vez, e essa é a obra do perdão que nasce em Deus, essa é a obra do perdão que nasce em Deus… Por isso Paulo está dizendo assim, agora que houve arrependimento na vida desse homem, está na hora de nós, como povo, fazermos exatamente o que Jesus faz: Que é não botar o pé em cima para terminar de esmagar, mas de dar a mão e levantar essa pessoa. Por quê? porque a obra do perdão de Deus é levantar, é erguer, é restaurar, é salvar, é buscar, aquele que se quebrou, aquele que se perdeu, e nós somos parceiros com Deus, da sua obra, esse é o projeto de Deus, e é por isso que a palavra de Deus vai falar, que quando a gente retém o perdão para conosco, isso faz com que tenha efeitos espirituais sobre a minha vida, não sobre a vida sobre, daquele que Deus vai perdoar, mas sobre a minha vida, e isso às vezes é tão complicado para a cabeça da gente, que diz assim, poxa vida, o fulano é que pisou na bola comigo, foi ele, mas lembra, você recebeu crédito, e ele está te dando crédito, e agora ele diz assim, agora está na hora de você aprender comigo, os processos de restauração, e quando a gente não perdoa, olha só o que a Bíblia ensina, Marcos 11,25 diz assim, e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o pai de vocês que está no céu, Perdoe as ofensas de vocês Uau Tem muita gente Que tem as suas orações impedidas Bloqueadas E bênçãos retidas porque não aprenderam com Deus a lição do perdão, não quer dizer que a gente concorda com tudo de errado que aconteceu, mas como eu falei hoje de manhã, tem um momento em que Deus diz, agora chega, a disciplina terminou, para a gente poder trabalhar a restauração, eu estava vendo um filme outro dia né? eu achei muito engraçado tinha uma garotinha e ela tinha feito uma coisa errada essa garotinha no filme e aí tinha uma outra pessoa conversando com ela e disse assim e aí como é que foi falar tio, falando né, para esse membro da família tio estou em apuros ele falou, por que está que em apuros? fiz uma coisa errada é, é e papai e mamãe me colocaram de castigo e sabe o que eu acho? eu vou estar de castigo para o resto da vida e sabe muitos de nós imaginamos que a disciplina de Deus é assim um castigo para o resto da vida o castigo para o resto da vida na eternidade vai acontecer no inferno mas aqui nessa terra, Deus na sua misericórdia, Ele trabalha a disciplina, como a gente aprendeu hoje de manhã, mas chega um momento que Ele diz, basta, porque se eu continuar jogando o peso de tudo isso, sobre a cabeça dessa pessoa, não vai sobrar nem um pedacinho para eu restaurar, e a vontade de Deus é salvar, é restaurar, quando você disciplina o seu filho, você o quê? Quer matar o seu filho? Bom, tem algumas horas que você tem vontade, né? <risos> Tal. Mas assim, isso não é verdade, você não quer matar o seu filho, você quer ensinar, restaurar, colocar o melhor na vida dele, é disso que a Bíblia está falando, quando a gente erra, tem um tempo da disciplina, mas tem um tempo em que Deus diz, agora chega, agora basta, por quê? Se não... Não vai sobrar nada para eu poder restaurar. E aí a gente vai vendo a graça de Deus agindo até quando a gente está com o coração duro. Vamos falar baixinho. Quantas vezes Deus já fez isso com você? Fala a verdade. E aí Deus vai te dar mais uma oportunidade você não está tão bom assim não, mas ele vai lá e diz, vem cá, vamos começar de novo, vamos tentar outra vez, estou colocando um crédito da minha graça sobre você, e aí Deus diz para a gente, vocês precisam aprender comigo a fazer essas coisas, para que haja restauração, e se a gente não aprende, as nossas orações são impedidas, porque Deus diz assim, filho você não está entendendo o que está acontecendo com o meu trabalho, e o pior, a Bíblia vai ensinar em vários trechos, Mateus 18, 31 a 35 e Tiago 2,13, que quando a gente retém e não perdoa, a gente chama o juízo de Deus sobre a gente, por isso Tiago 2,13 vai dizer assim, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros, não serão condenadas no dia do juízo final, está dizendo, olha aprende comigo, é por isso que a Bíblia vai dizer que antes de adorar, você tem que perdoar, a Bíblia diz que se você está trazendo uma oferta no altar, antes de entregar a oferta no altar, você deixa de lado guardada vai lá se reconcilia com o teu irmão depois volta e entrega a oferta Jesus ensinou porque enquanto a gente não perdoa, não é só a alegria do pecador que está sendo roubada mas a nossa própria alegria está sendo roubada. E esse texto vai além, é mais complicado. Ele diz assim: que não é só para perdoar. Aí a gente dá uma de assim, né? Tá bom, Senhor. Não sei se já viveu assim. Eu já vivi assim. Eu tenho, tenho, tenho que falar que eu tenho também, às vezes, cabeça dura, viu? O sangue italiano faz mal, viu? Não é bom, não tem coisas que ele tem coisas ruins, né? né? E eu digo, tá bom, senhor, vou perdoar esse danado, mas desde que ele não se meta na minha vida. Ele fica lá e eu fico aqui. Fala a verdade, você já não teve tentação de fazer isso? Eu já tive muitas, mas muitas. Você nem faz conta de quantas, tá? É verdade e aí, olha só a recomendação do apóstolo Paulo, parece que ele vai lá e coloca o dedo na ferida, e ele diz assim ó, não é só para perdoar não, não é só para deixar para trás, passou, está tudo bem, mas eu quero que você dê um passo além, dê um passo além, que você vá lá e conforte o pecador, Senhor agora você já está pedindo muito de mim, Tenha misericórdia, e queridos essa palavra confortar, é a mesma palavra usada para descrever o Espírito Santo lá em João 14, quando ele fala que o Espírito Santo é o consolador ou o confortador que é o paráclito, aquele que chama para estar ao lado, para fortalecer, para abençoar, para construir alguma coisa nova, eu confesso para você que eu tive que usar algumas técnicas, porque eu não sabia fazer isso, eu não sei quais serão as suas, mas eu vou, ter, vou contar para você. Quando eu chegava, não, mas também não, não pensa que toda vez é assim também, que senão vai ficar feia a coisa aqui, né? Eu chegava num lugar e eu sentia assim o meu coração ardendo com relação a um cidadão, tá? O senhor dizia assim: escuta, vai, vai, vai. Vai, tem que pastorear. Então era do lado desse que eu ficava o tempo todo tá bom Senhor, estou indo, porque eu precisava ser tratado, eu precisava ser tratado, e logo à frente, Paulo vai falar de obediência, quando Deus está ensinando a gente a perdoar, a gente vai, vai aprender que perdão é obedecer a Deus, a gente faz isso pelo Senhor, não é por causa de um sentimento, e a Bíblia vai dizer: vai lá e conforta, vai lá e anima. Por quê? Porque eu quero restaurar aquela pessoa que é meu filho amado. Bom, quantos aqui tiveram irmãos assim, é, com idades próximas? Levanta a mão aqui, tem irmãos com idades próximas, né? Bom, é impossível que você não tenha brigado com o seu irmão. Fala a verdade, né? E se tem uma briga que dá raiva, né? É briga com o irmão. E aí, a gente escuta um negócio do, do pai ou da mãe: vai lá, dá um abraço no seu irmão, dá um beijo no seu irmão, porque ele é seu irmão. Aí você vai assim, não é? É isso que Deus está falando. Vamos restaurar a família, vamos restaurar a convivência, porque eu tenho um plano maior. Eu tenho um plano maior. Eu tenho um plano maior. E quando você pegava e dava um soco, não sei, acho que vocês não fizeram isso, mas você pegava e dava um soco no seu irmão. né? Acho que ninguém fez isso, não é? Só eu que rolei no chão assim. Tal. Né? A gente brigando assim, tal, etc E aí meu pai chegava A minha mãe dizia assim Escuta, o que está fazendo? Não, é que ele precisava ser disciplinado Quem disciplina sou eu Agora você vai apanhar Porque quem disciplina sou eu E aí eu apanhava e ficava com raiva ainda Mas não é verdade Não acontecia isso na sua casa? Bom, na minha acontecia Mas esses são princípios divinos Na vida da gente porque a gente está entendendo qual é a dinâmica de Deus com as pessoas, por isso ele diz, ó, se você entendeu o que eu estou fazendo na tua vida, se você compreende a minha graça sobre você, agora eu estou dizendo, basta, terminou esse tempo da disciplina, você vai lá, e não somente perdoa, mas fortalece e abençoa se você é irmão, já foi né, irmão mais velho especialmente quantas vezes você ouviu assim o seu pai e a sua mãe dizerem quando você estava saindo de casa cuida do seu irmão ouviu ou não ouviu? Eu já, já vim cuidando do meu irmão, mas é cuida do seu irmão, é isso mesmo faz parte da vida esse é um ensino divino por isso Gálatas 6.1 vai dizer assim, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade, e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também, e aqui tem um ensino tremendo queridos, se hoje você tem que dar perdão para alguém, muito provavelmente amanhã você vai ter que pedir perdão para alguém, não existe ninguém perfeito, e se a gente pudesse enxergar com olhos menos passionais, porque os nossos olhos são tremendamente passionais, a gente encara a minha realidade com uma percepção mais suave, do que a realidade do outro, você teria que pedir mais perdão do que você tem pedido, por isso Paulo está tratando a igreja, Hebreus 12, versículos 12 a 13, vai dizer assim, portanto, levantem as suas mãos cansadas, e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos, e andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado, o que Deus está dizendo é, aquele que está quebrado, aquele que está arrebentado, a gente tem que ajudar a andar, para que ele possa recuperar o seu pé, e possa seguir o seu caminho, por isso, Perdoar é o ministério de restauração, de pegar o que está quebrado e soerguer pela graça. E aqui ele vai dizer: olha, você tem que fazer isso, e você tem que fortalecer, para que a pessoa não seja consumida ou não caia no desespero. Não sei qual é a tradução que você tem. E é aqui essa palavrinha que está aqui no grego, que foi traduzido por consumido desespero, era usado para descrever animais que devoravam as suas presas completamente. Então, diz assim, para que a pessoa não seja devorada. É usado para descrever em alguns textos as ondas que cobriram e afogaram alguém, foram engolidos por essa onda. Não é desejo de de Deus que alguém esteja se afogando na sua tristeza, é vontade de Deus que alguém que esteja oprimido e em luto sobre o seu pecado, alguém que viva um verdadeiro arrependimento, possa sentir a alegria e tenha a sua vida marcada pela restauração de Deus… E das pessoas que estão à sua volta. Hoje pela manhã eu falei sobre crédito social. né? Falei dos que que envolvidos com drogas estão lá na Cracolândia, eles perderam todos os créditos sociais. E o que acontece na vida da gente quando a gente erra é que a gente consome os créditos todos sociais. Então, se a gente pisou na bola, a gente consumiu os créditos para com a esposa. E a esposa olha para a gente e diz: Não acredito mais em você. E às vezes, como filho, a gente consumiu os créditos de um pai ou de uma mãe. E a gente olha para o filho e diz: Filho, eu amo você, mas não tem crédito. Acabou. e eu vou dizer para você que em determinados momentos isso faz parte da disciplina mas chega um momento que a Bíblia diz que a gente tem que dizer basta quando os sinais de dizer eu quero tentar alguma coisa nova ou começar de novo venham sobre essa vida porque se a gente pisar agora nesse gravetinho que está quebrado vai acabar de estraçalhar mas se eu puder dizer, tudo bem há um crédito da graça de Deus sobre a minha vida, que eu vou transferir para você eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus para restaurar a vida de alguém e é tão interessante isso que a gente fica perguntando e eu falei sobre isso hoje de manhã, mas quantas vezes eu vou colocar esse crédito à disposição e aí a gente vai lembrar das palavras de Jesus. Perguntaram para ele exatamente quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E a resposta qual foi? 70? Bom, 400 e É isso, 490 vezes. Agora eu faço um parente por dia. Zera tudo porque a cada manhã o Senhor renova suas misericórdias. Por isso, Deus nos chamou, e esse vai ser o tema no capítulo 5 de 2 Coríntios, como ministros da reconciliação. Deus entregou um ministério, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai falar sobre isso logo mais. Deus entregou a mim e a você um ministério, você é ministro de Deus, E sabe qual é o ministério que Deus colocou sobre a minha vida e colocou sobre a tua vida? O ministério da reconciliação A gente vai para reconciliar E quando a gente faz isso, a gente abençoa e transborda de graça De tal maneira que as verdadeiras transformações Às vezes acontecem pela multidão da graça que é derramada a gente não consegue entender. Agora pensa, quantas vezes na minha vida e na tua vida não foi a misericórdia de Deus que me quebrantou muito mais do que às vezes a disciplina dele? Porque às vezes a gente é bicho burro. Vamos falar português, claro. Homem, homem, mulher é bicho burro, né? Tem que falar a verdade, né? A gente pensa assim. Tudo bem eu estou estou aqui nessa dificuldade grande mas eu sou macho o suficiente para aguentar o tranco aqui fico aqui está se arrebentando mas às vezes vem a graça de Deus e sussurra no nosso ouvido filho eu não quero te arrebentar eu quero te salvar e a gente começa a chorar e dizer Senhor tá bom, tenha misericórdia de mim nessa noite eu queria trabalhar duas coisas com você para a gente encerrar esse culto a primeira delas muito simples há pessoas que Deus quer que você restaure e eu vou dizer uma coisa para você que talvez choque você Deus escolheu você, e só você para essa missão, e eu vou dizer para você, que quando Deus nos escolhe para isso, pode ter certeza que foram pessoas que nos machucaram, Porque não tem outra pessoa na face da terra Que tenha no cofre do coração As notas promissórias da dívida guardada A não ser você Pode ser que outras notas promissórias Estejam no coração de outras pessoas Mas as suas notas promissórias Só você tem Mais ninguém E é interessante né, que a nota promissória Ela caduca não é verdade? a lei diz que depois de cinco anos que a nota promissória está escrita e assinada, ela caducou, eu conheço gente carregando notas promissórias do coração há 30 anos, de coisas que nunca mais vão poder voltar atrás, e a gente guarda as notas promissórias, nos arquivos da nossa alma e elas têm significados diferentes para nós significados diferentes pode ser que para alguém a nota promissória seja insignificante mas para nós tem um significado eu carreguei durante a minha vida muitas notas promissórias do meu relacionamento com meu pai muitas notas promissórias, muitas, como elas me fizeram mal, e eu tinha razões para carregar as minhas notas promissórias, e o interessante é que algumas delas, meu pai nem sabia que tinha assinado, Mas elas estavam guardadas no cofre do meu coração E como me fizeram mal Me fizeram mal emocionalmente Me fizeram mal fisicamente Depois que os meus pais se separaram Eu comecei a ganhar peso todos os anos E não conseguia parar A ponto de chegar a quase 150 quilos porque a gente imagina que as notas promissórias que a gente está guardando só estão no cofre, elas são o lixo da nossa alma e nós estamos presos dentro dela, a nossa alegria vai embora, a alegria dos outros vai embora, os relacionamentos ficam minados, a família fica minada, eu tenho muitas razões para guardar notas promissórias se eu fosse defender meu ponto de vista eu certamente ia convencer você que eu tenho razão pelo menos eu acho porque eu acreditava piamente nas minhas razões e Deus também não fala para a gente que se a gente tem ou não tem razão ele só diz assim tem um tempo E basta E está na hora de tirar do cofre As notas promissórias Para que haja cura Restauração Dentro da nossa alma Dentro da nossa família Dentro da nossa casa Nos relacionamentos Na igreja Na vida da gente Por isso começa a gente abrindo o cofre da gente para poder ser trabalhado por Deus. Mas a segunda coisa que eu quero desafiar você é não apenas tirar do cofre da alma as promissórias, porque às vezes a gente tira do cofre e prega na parede como o marco da minha história só se mudou de lugar, não fez diferença nenhuma, vai chegar uma hora que a gente tem que rasgar essas promissórias, por causa do crédito que Deus já colocou sobre nós, eu falei isso pela manhã, Por que a gente consegue rasgar as promissórias? Porque Todo o mal que nos fizeram, Deus vai transformar em bênção, porque Ele nos ama. E ninguém, ninguém, ninguém pode mudar o projeto que Deus tem para nós. Por isso eu rasgo as minhas promissórias. Mas a gente tem que dar um passo além. E o Senhor vai dizer assim, de hoje em diante, você que rasgou a promissória eu vou te constituir ministro da reconciliação e eu vou te enviar como apóstolo meu eu vou te enviar na minha unção no meu poder para pegar os galhos que estão amassados pela vida as mentes que foram cauterizadas para você fortalecer e dizer Deus tem um plano para a vida dessas pessoas e alguns desses serão aqueles que te magoaram e a gente não vai entender mas verdadeiros milagres vão acontecer porque a gente vai em nome do Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus e milagres de Deus vão acontecer, não porque você é bom, porque a sua nota promissora foi bem rasgada, porque o método de rasgar, é assim o assado, não é assim que funciona, você vai em obediência pela fé, no poder de Deus, e Deus vai te usar, para fazer milagres, naquela família, naquela vida, porque é essa maneira de Deus trabalhar, os emissários, os mais contundentes da graça, são aqueles feridos que Deus curou e que pelo poder da graça, restauram aqueles que feriram e aqueles que estão feridos sou eu e você e nessa noite eu queria desafiar você a participar desses dois movimentos tirar coisas do cofre Chega A voz do Espírito está dizendo isso para você Chega 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 Presta atenção Chega Chega E sabe o que é pior? É que a gente não percebe Que quando a gente carrega essas coisas na Na alma o ciclo da desgraça não passa e a gente vai repetindo o ciclo e vai passando outra vez e vai passando outra vez a gente tem que interromper esse ciclo da desgraça hoje eu vim aqui em nome de Jesus dizer para você que Deus quer interromper o ciclo da desgraça na tua vida você crê nisso? hoje eu queria dizer para você, que você vai trazer na presença de Deus, as suas promissórias, e elas vão ser queimadas na presença dos céus, e você vai ser comissionado pelo Espírito Santo, como ministro da reconciliação, e você não pode imaginar o que Deus vai fazer, Muitos anos atrás eu preguei uma mensagem parecida com essa. E uma família estava abrigada há muitos anos. E era dia das mães. E os netinhos não conheciam os avós. Por causa dessa briga de família. Muitas razões verdadeiras tinham acontecido. E naquele dia das das mães de manhã. Aquela família com seus filhos, talvez sete, oito anos de idade, mais ou menos, nove, não sei bem. Que não conhecia um vovô e a vovó, de um dos lados da família. Terminou aquela mensagem, um olhou para o outro e disse assim, é hoje? É hoje. E disseram, e agora, o que, que a gente faz? Bom, vamos celebrar o dia das mães com o vovô e com a vovó que eles não conhecem Mas como? Na cara de pau assim, a gente chega lá, como é que vai ser? Ou é hoje, ou a gente não vai conseguir fazer Então eles saíram da igreja no domingo de manhã, passaram no lugar, compraram algumas coisas para comer Não é? E foram para casa do vovô e da vovó Bom, estrategicamente eles colocaram os netinhos na frente assim E tocaram a campainha e os pratos na mão, e aí entraram, e foi uma festa naquela casa, imagina o vovô e a vovó, celebrando os netinhos que estavam lá, e ninguém tinha coragem de falar nada, porque ninguém queria perder a alegria de estar lá com os netinhos, mas o tempo foi passando, e um olhando para o outro, e os netinhos foram brincar, e aí o vovô e a vovó olharam para o filho e a Nora e disseram, o que aconteceu para vocês estarem aqui? E eles começaram a chorar e disseram, olha, faz algumas semanas que a gente está frequentando uma igreja evangélica, esse é o terceiro, quarto culto que a gente vai lá, e hoje de manhã Deus falou muito ao nosso coração a gente tinha que restaurar e a gente não podia deixar para outro dia porque talvez a gente não tivesse coragem e a gente veio aqui porque o Senhor mandou a gente vir aqui eles celebraram e depois choraram, se abraçaram no final da tarde eles perguntaram, mas que igreja é essa? ele falou, é é ali e tal daqui a pouco a gente vai voltar para o culto da noite nós queremos ir com você, porque nós queremos ouvir essa palavra que transforma, isso é ser ministro da reconciliação? Não é uma mensagem que convence, é uma vida que é transformada, e se transforma, em transformador, por causa da reconciliação de Deus, hoje, Hoje o Senhor quer encerrar o ciclo da desgraça Queria orar com você para a gente terminar esse culto Como a gente sempre faz E hoje eu quero orar junto com aqueles que Deus está ministrando na alma Que precisam encerrar o ciclo da desgraça E eu vou pedir para você vir trazer aqui As suas promissórias Elas são promissórias da alma Não são papéis Talvez você tenha papéis na sua casa Mas você vai trazer as promissórias da alma E você vai colocar Diante do Senhor aqui hoje Nós vamos queimar na presença de Deus E depois eu vou pedir Um são de Deus sobre a tua vida Para você Ministrar A benção Da reconciliação em nome de Jesus Porque aquilo que foi pedido Naquela igreja foi mais do que dizer Passou Eles tinham que ir lá e completar essa obra, não vai ser fácil levantar do teu lugar hoje, e vou dizer, mais difícil ainda vai ser tirar do cofre do teu coração as tuas promissórias, mas você quer encerrar o ciclo da desgraça? Então hoje, agora, toma essa decisão, porque daqui meia hora você vai tentar se arrepender dela, mas se você já fez, está na mão de Deus, não tem como tirar, e eu vou pedir para ele dar fim nesse assunto, não é que a gente não lembre mais, mas é que o espinho envenenado que está dentro da nossa alma, vai ser curado pelo óleo do Espírito que vai ser derramado sobre a tua vida, então se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está ministrando vai saindo do teu lugar aqui, porque eu quero orar com você hoje, vai trazendo a tua promissória, vai trazendo a tua promissória aqui, e a gente vai colocar isso na presença do Senhor, gente, tem gente carregando promissória há 30 anos, 40 anos, chega, traz, basta, chega, traz a tua promissória, em nome de Jesus, vai trazendo, traz, nós vamos colocar na presença de Deus aqui, e nós vamos pedir a intervenção do Espírito Santo, nós vamos pedir cura interior nós vamos pedir transformação e depois nós vamos ungir você em nome de Jesus, para você ser ministro da reconciliação para poder fazer alguma coisa que parece impossível aos olhos humanos e eu diria para você olha, é impossível se não fosse a graça de Deus, seria completamente impossível vai chegando mais para frente você pode, tem muita gente chegando eu queria orar por todos que estão vindo aqui Esse é um tempo precioso de cura Tá? Cura Cura Tem muita gente doente Fisicamente por causa dessas coisas Verdade Não estou brincando não E Deus vai hoje derramar graça Sobre a tua vida Eu creio nisso Eu creio Eu creio porque eu tive que viver isso na minha vida E sabe o que é pior? Eu tive que viver isso na minha vida algumas vezes Em situações diferentes porque sem a gente perceber, a gente guarda de novo, não é? E talvez você que esteja aqui, já tenha vivido isso em outras circunstâncias, porque nós somos assim humanos, mas a gente tem que aprender essa lição de novo, de novo, de novo, e aprender da graça de Deus outra vez, tá? Então agora, tem alguma coisa que é preciosa, que você tem que fazer, tá? Ninguém precisa ouvir o que você vai falar, você vai falar baixinho… Só para você ouvir, mas eu queria que você articulasse um pouquinho na tua boca, tá? Ninguém que está do teu lado precisa ouvir detalhes da tua vida, mas é importante que você articule isso, tá? Conta para Deus qual é a promissória que você está colocando na mão dele, tá? Tem promissórias, tá? Que a gente não quer nem lembrar. Então, fala para Deus, Senhor. Eu estou colocando essa promissória. E se vier na tua mente algumas descrições da cena que está da promissória, fala para Deus, Senhor. Aconteceu isso comigo, desse jeito, com aquela pessoa, com essa pessoa, dessa maneira. Fala para Deus, vai falando isso, coloca para fora. A gente está tirando do cofre agora, tá? Tira do cofre, vai falando para Deus. agora você ainda não abriu mão da promissória, você só está olhando para ela, então fala para o Senhor, qual é a tua promissória? Qual é a tua história? O que é que está doendo? Há tanto tempo talvez, marcas profundas, coloca diante de Deus, se tem mais de uma pessoa nessa história, coloca o nome das pessoas se você lembrar o lugar, fala do lugar, da circunstância, aconteceu assim Senhor, não foi justo, você pode dizer, não foi justo isso, conta isso para Deus, conta, agora você vai dizer uma coisa junto comigo, agora chega, fala, fala junto comigo, agora chega porque eu vou pegar essa promissória fala isso para Deus eu vou pegar essa promissória e vou colocar na tua mão ela não é mais minha ela é incobrável mas está na tua mão mas eu quero te pedir uma coisa Deus que sobre esse lugar o Senhor coloque o crédito da tua graça, você vai trocar a promissória que não vale nada pelo crédito de Deus, toma posse agora do crédito de Deus, Senhor eu quero o crédito do Senhor sobre a minha vida, eu estou tomando posse do teu crédito, derrama Senhor do crédito da tua graça, sobre a minha vida, eu tomo posse agora Senhor, e eu não quero mais ver nunca mais essa promissória, chega, chega, agora não vai terminar aqui eu vou orar por você para Deus te ungir ungir os teus lábios ungir o teu coração, ungir os teus olhos ungir a tua mente para você sair daqui como ministro da graça de Deus ministro da reconciliação e se tem alguma coisa na família, na vida você vai levar reconciliação vai dizer Senhor, estou liberando estou liberando porque tem crédito da graça de Deus que vai sobrar na minha alma Deus não dá crédito pequenininho não, ele derrama crédito em abundância e é por causa desse crédito da graça que a gente pode ir lá e ministrar reconciliação Senhor Jesus aqui tem um povo teu ferido machucado dolorido (coughs) marcado e esfolado pela vida ó pai, eles são as ovelhinhas que o Senhor falou que veio buscar que estavam machucadas esfoladas pela vida coloca essas tuas ovelhinhas agora sobre os teus ombros Senhor carrega no colo e Senhor, que o crédito do teu amor, seja derramado Senhor, de uma maneira tão intensa, que não apenas a alegria da salvação, e a alegria do perdão liberado, venha sobre eles, mas eu quero te pedir Senhor, que agora o teu Espírito Santo venha sobre eles, e encha de uma alegria sobrenatural, ó Pai eles mexeram em coisas do passado, e a coisa natural é a gente ficar com essa dor na alma, mas eu quero te pedir um milagre aqui, vem Senhor com o teu Espírito Santo e derrama uma alegria, uma alegria sobrenatural Pai, que eles possam sorrir na tua presença, porque o Senhor os fez ricos da tua graça… Eles pegaram, Senhor, a miséria da sua pobreza e jogaram no teu altar, para ser queimado no fogo do altar, e eles estão recebendo riqueza. Riquezas da Tua misericórdia e da Tua graça Ó oh, Pai, começa a derramar as Tuas riquezas Senhor Começa Senhor a liberar as bênçãos que estavam impedidas Começa Senhor a liberar as orações que ainda não foram respondidas Começa Senhor a liberar graça, misericórdia, poder, salvação, transformação, reconciliação Mãos benditas Mãos benditas Começa a liberar cura Senhor Em nome de Jesus Começa a liberar E que isso seja um, algo tão extraordinário Que eles possam olhar para o céu E dizer Senhor não estou entendendo o que está acontecendo E o teu Espírito possa dizer para eles Sou eu filho Sou eu que estou aqui Começa Senhor a trabalhar isso Pai. Eles vão voltar para casa E vão encontrar muitas coisas complicadas e eu sei que o inimigo nos seus estratagemas, vai tentar provocá-los, a Bíblia diz Senhor, que ele vai tentar, está lá nesse texto que nós acabamos de ler, mas eu quero te pedir Senhor, que a visão da tua glória, e o contar dos créditos da tua graça cada dia, não possam tirar Senhor deles a alegria que o Senhor está derramando, Senhor que ao contrário, essa alegria venha sobre as pressões do inimigo E que Senhor, os estratagemas do diabo sejam frustrados em nome de Jesus Porque a tua palavra diz Senhor, que quando nós liberamos perdão A estratégia de Satanás cai por terra Então Pai, destrói a estratégia de Satanás agora E começa Senhor a derramar graça graça, graça que essas casas sejam benditas do Senhor que os filhos sejam benditos do Senhor que os relacionamentos sejam benditos do Senhor e que essa benção seja Senhor alegria e fortalecimento pelo, pelo poder do teu Espírito visita Senhor os teus filhos é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém